1: Um mal gleich mit einer dieser berühmten Rocklegenden aufzuräumen. John Paul Young, Sänger dieses unkaputtbaren One-It-Wonders aus den 70ern, ist kein Bruder von Angus und Malcolm Young, wie gerne erzählt wird. Ist ja auch eine schöne Geschichte. Aber George Young, Mitglied der Easy Beats, also sowas wie die australischen Beatles, hat Love Is in DR geschrieben. Und der gehörte zur Familie der acdc brüder Mein Name ist Dieter Kotnik und heute geht's um Back in Black. Meine erste Begegnung mit Back in Black war im Sommer 1980, Zeltlager der Evangelischen Kirche Dortmund-West in Wilhelmshaven-Vossland. 70 Jugendliche zwischen 14 und 17 und ich als Betreuer, auch nicht viel älter. Die Jugendlichen, größtenteils nicht aus den finanzstarken Vierteln Dortmunds, hatten durchgesetzt, dass es zweimal die Woche Disco gibt. Und so wurde um 8 Uhr der Speisesaal, der immer noch nach Hagebuttentee und Leberwurst roch, ausgeräumt. Meine pädagogischen Kollegen, Sternchen Innen, hatten sich im Teamerzimmer zu selbstgedrehten grünen Tee, Hermann van Feen und Zupfgeigenhansel zurückgezogen. Ich stand mehr so auf Jever und Rock'n'Roll und ich schaute mir das Schauspiel an. Circa 25 Jugendliche, vorwiegend Jungs, knieten auf dem Boden und eröffneten jeden Abend mit der gleichen Zeremonie. Die Fäuste in die Luft wurde die Matte geschwungen. Bodenwalzer. Und immer zu diesem Song, pünktlich um 8 Uhr. Dass auf einer Kirchenfreizeit die Glocken der Hölle zum Abräumer werden würden, entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie. Andererseits hatte der Sänger von ACDC, Bon Scott, bereits im Februar den Highway to Hell befahren. Am 19. Februar 1980, während bereits die Arbeiten am neuen Album in London begannen, ging Scott mit seinem Freund Alistair Kinner auf Zechtour im Londoner Stadtteil Camden Town. Als sie nach einem alkoholreichen Abend vom Club Music Machine, dem späteren Camden Palace, aus nach Hause fuhren, schließt Scott auf der Rückbank von Kinnair's Renault 5 ein. Sein Freund wollte Bon Scott in dessen Apartment in Westminster bringen, konnte ihn aber nicht aus dem Auto befördern und fuhr daraufhin zu sich nach Hause nach East Dulwich, wo er Scott über Nacht auf dem Rücksitz des Autos schlafen ließ. Als er ihn am Morgen wecken wollte, war der Sänger tot. Dass Scott an seinem Erbrochenen erstickt sein soll, wird bis heute kolportiert, kann aber nicht bestätigt werden. Offizielle Tode zur Sache. Tod durch Erfrieren. Weiß der Teufel. Nach den üblichen Diskussionen, ob man nicht lieber die Band auflöst, ersetzte schließlich Brian Johnson bon Scott eine hervorragende Wahl. Der Ex-Sänger von Jordi, deren Platten ich auch nur dringend empfehlen kann, ersetzte er den Shouter 1 zu 1. Ja, ich weiß, das ist eine gewagte Behauptung, aber überhaupt irgendwas über ACDC zu schreiben, ist immer so ein Spagat zwischen Gotteslästerung und Denkmalpflege. Back in Black erschien als das sechste Album von ACDC und verkaufte sich über 50 Millionen Mal. Es ist nach Thriller von Michael Jackson das meistverkaufte Album. Der Rolling Stone führt Back in Black auf Platz 74 der 500 besten Alben aller Zeiten. I'm Back in Black ist die perfekte Blaupause aller ACDC-Alben. Ja, auch Dirty Deeds, dann Dirt Cheap ist ein tolles Album, speziell wegen Riff Raff und der Vorgänger Highway to Hell, das unsterbliche Vermächtnis von Bon Scott, ist auch klasse. Aber auf Back in Black knallt jeder Song. ACDC haben auch später mit Thunderstruck oder Stiff Upper Lip immer wieder tolle Songs gemacht, aber sind dann noch letztlich auf Albumlänge in den Rolling Stones-Modus verfallen. Also ein, zwei Hämmer, der Rest fällt nicht weiter auf. Interest Angus Young hat ja auf die Aussage in einer Talkshow, dass ACDC seit elf Alben immer die gleiche Platte mit einem anderen Titel veröffentlichen, sehr erbost reagiert. Nein, hat er gesagt, das ist eine Unterstellung. Es sind nicht elf, es sind zwölf Alben mit immer dem gleichen Song. Und das ist mein Humor. Abgesehen davon, dass die Aussage nicht stimmt. Gerade Back in Black ist abwechslungsreich und bluesorientiert. ACDC waren ja später immer mehr so an der Schnittstelle von Hard Rock und Heavy Metal. Back in Black ist purer Rock n Roll. Die Songs sind so dicht, kompakt und energetisch und trotzdem lässt Angus Gitarrenspiel immer wieder Luft zum Atmen. Was auch an der hervorragenden Produktion von Robert John Mott Lang liegt. Diese hatte vorher mit Billy Ocean, Brian Adams und Michael Bolton gearbeitet und ACDC war seine erste echte Rockproduktion und er hat vielleicht dieses bisschen notwendige Politur auf den ACDC-Sound aufgetragen. Vom Höllengeläut auf Hells Bells bis zur Feststellung, dass Rock'n'Roll keine akustische Umweltverschmutzung ist, zünden ACDC ein Feuerwerk guter Ideen, mitreißender Riffs mit zwingendem Groove und Hooklines, die man nicht mehr los wird. Die Rhythmusmaschine mit Phil Rudd und Cliff Williams läuft wie geschmiert. Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass ACDC kurz nach Bon Scott sowas auf die Beine und auf die Bühne stellen würden. Umso bemerkenswerter ist die Leistung. Back in Black ist eine meilensteile Rockgeschichte, ein Album für die Ewigkeit und eine Platte, die jeder Rockfan gehört haben sollte.